2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
1: Rostro Corazón
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón Como cada martes, pasandito el mediodía Me da mucho gusto saludar a mi querido Charlie ¿Cómo te va?
0: Muy contento de saludar a todos los que nos escuchan Y contento porque vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy
1: Y comenzando el año Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo electrónico para www.circuloabiertoparahombres.gmail.com O a través de nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram ...como círculo abierto... ...y por supuesto... ...rostro-corazón... ...vamos... ...al relato del día... Me acuerdo... ...no me acuerdo... ...en esos años... ...empezaban mis primeros viajes de campo... ...para trabajar... ...en comunidades hostiles ...no faltó soberbia en mi mochila... ...pues hice el traslado asumiendo que yo iba... ...a enseñarles algo... ...pronto me di cuenta que quienes trabajamos en comunidad siempre aprendemos y nos traemos mucho más de lo que alcanzamos a dejar. Y en el caso del pueblo sotzil, la primera lección llegó al comprender la manera de saludarse utilizando el vocablo CUSHÉ. Las primeras veces asumí que se trataba solo de un formalismo por la mañana. Sin embargo, la traducción más cercana al español se pronunciaba ¿Cómo está tu corazón? Inmediatamente, percibí la forma en la que el saludo me interpelaba, pues al haber crecido en una ciudad de más de 20 millones de habitantes, había aprendido a evadirme, a no considerar en tal dimensión al otro. Se trata de una de las muchas construcciones contenidas en nuestras lenguas originarias que nos regalan verdaderas enseñanzas de vida. En este caso, nos habla del respeto, consideración y dignidad que nuestros ancestros le otorgaban a la otredad. Cuando dejamos de mirar el corazón del otro, la unidad desaparece. Creímos que la pareja o el núcleo familiar iban a ser suficientes, mientras en realidad se convertían en efímeras convivencias. Nos dividimos en pequeñas propiedades privadas, corriendo de un lado al otro para buscar el sustento. Cuando la clave Consiste en agruparnos, mientras unos siembran, otros educan, otros construyen, algunos cocinan y en el momento indicado nos juntamos a comer, a celebrar, a bien vivir. Hoy, el buen vivir se hace presente desde nuestros pueblos originarios a lo largo de América. Este concepto aborda numerosas referencias ligadas a la calidad de vida y a la felicidad de una persona desde la perspectiva social y ambiental pero también desde la humana, es algo más que un concepto o una utopía, se trata de una práctica viva, de un compendio de principios fundamentales y universales para alimentar la persona y la vida misma. Sorprendentemente, casi todas las culturas comparten esta práctica, que, aunque es nombrada de distintas maneras, puede ser entendida y concebida de la misma forma. Todas estas definiciones aluden a prácticas de igualdad, convivencia comunitaria, reciprocidad y relaciones armónicas con los otros y con la madre tierra. Y si bien no se trata de idealizar a nuestros pueblos originarios, sí podemos considerar que su cosmovisión nos puede aportar cosas muy valiosas en la actualidad, sobre todo en tiempos donde el prototipo de ciudad contemporánea prevalece por encima de todo el espíritu individualista y el poco o nulo respeto hacia el medio ambiente. La comunidad es mucho más que la amistad y los lazos consanguíneos. La tribu es la pertenencia espiritual a una hermandad que sostiene y nos invita a sostener. En ella los roles se comparten, intercambian e interactúan. Comprender y llevar a la práctica una ética así requiere de un arduo trabajo de reflexión y de lucha diaria por evitar las conductas individualistas y oportunistas que a veces tenemos, quizás con afán de sobrevivir, pero que son muy perjudiciales. Si algo queda claro, es que cultivar otra ética es posible, una de bienestar general y no de bienestar para unos pocos, de solidaridad y no de competencia. Para ello, es fundamental considerar la ética cósmica, convivir bien y no vivir mejor o a costa de los otros. La economía sustentable. Somos uno con la naturaleza. La alimentación como una práctica sagrada. La idea del buen vivir comprende la existencia de los seres humanos como una reintegración de la naturaleza en la historia de la humanidad, inherente al ser social. En esencia, se trata de un arte de vida, concepto que nos puede hacer ir más allá de nuestra inmediatez moderna. Siempre es posible darnos momentos para reflexionar, pues eso nos ayudará a ver qué. Aunque lo parezca, no todo gira alrededor de nosotros y nuestras aparentes necesidades. En ese sentido, la principal lección del buen vivir es que la vida es mucho más profunda que esas preocupaciones cotidianas y que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Una gran obra de arte que aún está inconclusa. Acabamos de escuchar el texto,
0: ¿Cómo está tu corazón? Desde la lógica filosófica del neoliberalismo, se construyó una estructura conformada de elementos que en teoría nos acercarían al bienestar y por ende a la felicidad. Pero en la vida cotidiana, ¿eso está ocurriendo? ¿Cómo andamos de nuestras emociones? ¿Qué hay detrás de conceptos como el buen vivir en un contexto histórico tan particular como en el que nos encontramos? Para platicar del tema, nos da muchísimo gusto tener el día de hoy con nosotros a Javier Omar Ruiz. Javier es licenciado en Educación, activista, educador popular, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades en Bogotá y es impulsor en Latinoamérica de la propuesta Masculinidades Libertarias en Clave Sur y decolonial. Javier Omar Ruiz... Bienvenido a Rostro Corazón
3: Muchísimas gracias y qué maravilla poder también compartir desde el corazón Y ponerle rostro a este corazón que también habla, que también piensa Este corazón de los pueblos de donde estamos y en donde, de donde venimos Y muchísimas gracias a la invitación a José Alfredo y a vos Charles
1: Tenemos que plantearte la pregunta sello del rostro ¿Cuál es la parte de este relato con la que te identificas? ¿Por qué?
3: me sintonizo con ese principio que hiciste esa, la parte inicial cuando indicabas que yo también y a mí me formaron en la universidad y en todo este proceso de, de, de educación que he tenido como para llegar a la gente a enseñarle cosas, como para que yo tengo el criterio y la razón y las explicaciones de las cosas y hay que llevarle conciencia a la gente porque la gente no tiene conciencia, no sabe de qué piense, peor todavía si son pueblos originarios que están pensando desde de la magia, del pensamiento no racional, la realidad me indicó y me dio duro porque me dio la posibilidad de decirme, oiga, es que no es desde de ese lugar que pensamos la vida, la pensamos de otra manera. Aprender la humildad al principio no fue tan fácil, porque uno sale de la academia todavía muy formado con la idea de, con esa arrogancia, la arrogancia del individuo, del yo soy las cosas. También me indicaba una ruta cuando mi mamá y mi papá, cuando conversábamos en su momento, me contaban sus historias que a veces me parecían irrelevantes, pero que uno poco a poco va encontrando que sí tienen más relevancia de la que uno le daba porque es una vida pensada, reflexionada, narrada desde de la cotidianidad y empezó. Porque mi mamá utilizaba muchos refranes para la vida cotidiana que enseñaba la pedagogía desde los refranes más populares, que seguramente también en todos nuestros países lo hay, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, etc. Y cuando le voy atinando a lo que eso quiere decir, encuentro una profunda sabiduría. Y esa sabiduría me lleva a que cuando voy trabajando, voy haciendo cada vez más trabajo de campo, me quedo en una ranchería, en una casa y escucho las conversas alrededor del fogón o cuando se camina y se va caminando, voy encontrando que no es que yo no sepa nada respecto a, a estas personas a ellos y a ellas, sino que sé de otra manera, y bueno, afortunadamente llega Pablo Freire y su propuesta de educación popular y nos dice, oiga, pero, pero es que conocemos es en la medida que compartimos saberes entonces sintonizo con ese principio que le das al texto para decir que efectivamente es tener también la capacidad y la humildad para entender que ese saludo, qué maravilla, eso es hermosísimo, ese saludo del cuché que no es el saludo, hola, y qué hoy, hola, ¿qué tal, y sino es, ¿cómo está tu corazón? Y es porque eso sintoniza mucho conmigo porque es, no está preguntando desde de la razón, sino es del sentir, del sentipensar, de ese corazón que palpita, el corazón que se duele, el, el corazón que se inquieta. Y qué maravilla, ¿no? Afino mi, mi reflexión y mi, en mi, en mi pensamiento a esta propuesta que ya más desarrollada se traduce con lo del buen vivir que nos indica que es posible pensar el mundo de otra manera, sino que en definitiva ese conjunto de pensamientos se derivan en una propuesta de vida, en una propuesta de mundo, en una propuesta de desarrollo incluso, en otro pensamiento lo que se llamaría la epistemología latinoamericana, que no solamente viene de los pueblos originarios sino también que la población joven, que la población urbana también desarrolla pensamiento propio, en tanto que hacemos parte de una América Latina que siente pensando, piensa haciendo, hace sintiendo, bueno, todo ese conjunto de cosas maravillosas que se traducen como el buen vivir es posible y además debe y tiene que ser posible para que tengamos la posibilidad de un mundo radicalmente diferente. Entonces muchísimas gracias por el texto porque me conecta también de corazón a corazón.
1: Muy conectado, sobre todo en un día tan especial, el de las candelas, el de las velas en tu país. Pero en toda la patria grande a lo largo de Latinoamérica estamos vibrando muy en consonancia muy en resonancia y por distintas razones ya profundizaremos te recibo y te abrazo con el corazón desde México como siempre Javier Omar en un momento regresamos se está poniendo buenísimo no le cambie
2: rostro corazón otras
1: masculinidades son posibles
2: regresamos estás escuchando Rostro Corazón.
1: Otras masculinidades son posibles.
0: Ya estamos de nueva cuenta con usted en Rostro Corazón. El día de hoy partiendo con Javier Omar Ruiz sobre el significado de el buen vivir y lo que representa para nosotros como masculinos.
1: Querido Javier Omar, tú llevas mucho tiempo insistiendo en que miremos el abordaje el trabajo que hacemos con otros hombres en Clave Sur ¿a qué te refieres con este concepto que vienes acuñando y que has observado en tus intervenciones con otros hombres a lo largo de Latinoamérica?
3: Clave Sur significa que nos pensemos como hombres que estamos en América Latina no es de, de un ser abstracto de que qué es ser hombre sino que es, cómo estamos siendo hombres en qué lugar territorial estamos siendo hombres, estamos siendo hombres en un territorio de opresión, de dolores, pero también de esperanzas y de muchas luchas, pero también de pensamiento. Cuando yo me refiero a, a pensamiento en clave sur, es que nos ubiquemos en nuestra racionalidad, nuestro pensamiento, nuestra manera de abordar el trabajo en masculinidades en América Latina, desde América Latina, y cuando hablamos de sur, pues son los sures. Pareciera como que hay cierta confluencia entre los distintos pueblos ubicados en el sur geográfico, incluso del mundo, del globo terrestre pero no solamente allí porque estemos en esta parte sur pero porque pensamos respecto al pensamiento norte hegemónico al pensamiento norte dominante pensamientos entonces desde el sur o un pensamiento desde la otra orilla, como cuando hacemos historia desde el otro lado de la historia cuando narramos la historia como decía Portilla un eh, muy chévere autor mexicano acerca de esta reflexión de la historia desde el otro lado, de la otra orilla de la historia, cuando la historia también le escriben los que no siempre son narrados en la historia oficial. Entonces pensar masculinidades de, de esa historia no oficial, de este pensamiento no hegemónico es lo que yo he encontrado y hemos encontrado en el trabajo con hombres justamente cuando el abordaje se hace desde más criterios, más académicos, más desde definiciones, digamos la gente no engancha, los hombres no se conectan porque la conexión no viene desde el estómago, desde el corazón, desde las manos, desde la vida, pero cuando hablamos, eh, no desde esas concepciones abstractas, sino por ejemplo, cuando saludamos, bueno, ¿qué tal estuvo hoy tu día? ¿Cómo te sentiste? hoy en este día de trabajo porque pensás que eh, te sentís incómodo con tu trabajo como hombre, como estás asumiendo es parte de su realidad y, y que hagamos un ejercicio conjunto de leer la realidad como hombre, esa realidad compleja y de necesidades que vivimos y los hombres, claro, ya no tienen que responder qué es ser hombre o usted qué entiende por ser hombre no es porque se ven como pensando, me están preguntando la definición y yo no sé esa definición, porque cuando me preguntan de mi vida, yo siempre puedo hablar de mi vida y cuando la cuando quien hace el taller también comparte su vida y su sentir estamos hablando en un lenguaje desde allí vamos elaborando reelaborando ese pensamiento y esas opiniones, hemos encontrado entonces en el trabajo también, sintonía porque también la pedagogía nos ha permitido sintonizar muy fácilmente con la música, con la risa, con el juego con la dramatización, porque finalmente somos comunidades y somos pueblos muy lúdicos, somos gozosos o sea, acaba de pasar en México el día de los muertos por favor, que no son muertos solo otra modo de pensar y de presencia en la vida, eso es mágico, claro que eso es mágico y nuestro pensamiento es mágico, entonces cuando no condenamos, ¿por qué hacen eso? y le ponemos razón a lo que no tiene que tener razón, sino sentimiento pues conectamos y entendemos que es ese otro lenguaje, ese otro pensamiento el que nos permite que los hombres que nos acompañan en este proceso de reflexión encuentren que también por allí hay una vía crítica acerca de la masculinidad machista.
1: Oye, hay dos herramientas importantísimas a las que ya has estado haciendo referencia por un lado está la mirada decolonial descolonial para ser todavía más precisos y por otro lado la educación popular en el trabajo con hombres hay una enorme sabiduría en nuestros pueblos originarios ¿De qué manera se tejen estos hilos? Descolonialidad, por un lado, y la riqueza de los pueblos originarios a través de formar identidades en sus usos y sus costumbres. ¿Qué te has encontrado en Latinoamérica?
3: Diría que hay unos comunes denominadores incluso lo indicar vos en tu texto acerca de que pueden haber en los distintos pueblos distintas nominaciones acerca de lo que es el buen vivir pero hay un latir común que es que ahí está presente entonces eh, lo que he encontrado es hay un hilo, hay un hilo conductor de sentires, de necesidades y de luchas que vienen a lo largo del tiempo tejiéndose como vos decís como pensamiento también libertario y también de necesidad de libertades y de liberación, allí sí he encontrado eso. Hoy día estaba hablando también justo con un compañero acerca del rol que tuvieron los jóvenes en el estallido social ha habido en Colombia, en Chile, en Ecuador, etcétera, Porque también uno diría, estos jóvenes qué conexión tenían con ese latir, ese, ese hilo que viene conectando nuestra historia de esperanzas. Y uno encuentra que de otra manera si hay un hilo, hay un hilo y... Cuando esta población joven, que cada vez más se conecta con lo alternativo, incluso las nuevas alternativas, la agricultura urbana, el graffiti, el arte, mural, etcétera, lo hacen desde una querencia de otro mundo que tiene que ser posible y que sea diferente. Y eso interpreta ese sentir y ese hilo, no está haciendo ruptura, lo está planteando de otra manera, con otras dinámicas, otros impulsos, otras necesidades generacionales, otras lógicas, incluso en las redes sociales y todo, pero yo creo que hay ese mismo conector y eso hemos ido encontrando. Acabamos de terminar un proceso con indígenas Uayu en la Guajira colombiana, pero también con indígenas agua al sur del país. Y hay unas afinidades que dan cuenta de, de que estamos latiendo, porque también es que tenemos somos unos pueblos que hemos vivido en sometimiento, en opresión, y las esperanzas son parecidas. Y allí instalar que como hombres podemos también potenciar ese proceso de pensamiento libertario ...con masculinidad liberadora... ...o nuevas... ...o no importa como la queramos llamar... ...eso potencia... ...porque es desmontar... ...del rol patriarquilizado... ...de lo masculino... ...que ha dominado justamente... ...este modo de pensar y de hacer... ...que hemos tenido en América Latina... ...por parte pues de aquellos hombres... ...que representan las clases dominantes... ...y el pensamiento dominante y todo... ...no, ha sido muy chévere... ...porque es que lo originario... ...se conecta con lo... ...cómo se diría, con lo actual... ...porque es un conector intergeneracional... ...porque miren... Hay otra una categoría hermosísima que me encontré hace un tiempo también leyendo todo esto y, y hablando con la gente, la de la completud. Es que este mundo, este mundo más que integral, más que, más que holístico, es en completud y en esa completud caemos todos y todas. De, de las generaciones que estemos, el lugar histórico, el lugar político, el lugar geográfico donde nos encontremos, porque es la apuesta, porque también la naturaleza hace parte de esta comunidad. Vos lo señalabas en tu texto un poco acerca de la comunidad y ampliaría el concepto. La comunidad también es la tierra, o sea, cuando hablamos de la comunidad, no solamente la comunidad humana, la de seres humanos, sino también incluso la de los seres inertes la piedra el árbol el agua por eso hace poco unos años eh, aquí en Colombia se le reconoció el derecho al río al río Atrato si mal no recuerdo el derecho sus derechos como río porque es un ser vivo eso, eso, eso y eso se da en América Latina que somos, que palpitamos con esas esperanzas y con esa magia y con ese realismo mágico también que, que hablan todos nuestros autores latinoamericanos en algún momento, y eso me he encontrado también ese realismo mágico que dice pues con razón aquí se escribe en América Latina este realismo mágico porque seguramente en Suecia o yo no sé dónde, en Finlandia, no pudiera haber sido lo mismo, ¿no? <ríe> claro, eso es maravilloso.
1: Coincido con Completamente, querido Javier Omar. Durante el día que estamos grabando este programa hemos tenido un caudal de noticias que vienen del Perú que nos confrontan. Yo sé que tu corazón está muy cerca del pueblo peruano. ¿Cuáles son los retos y los desafíos para seguir trabajando masculinidades con nuestros pueblos y por supuesto pensando en este estado tan convulso que vive Perú?
3: Se me descuadra un poco el pensamiento y la opinión porque, claro, me acabo de enterar un poco lo del Perú, lo que pasó, sino que yo, yo lo cotejo un poco con lo que está pasando en Colombia con Petro y con un gobierno progresista que va desarrollando propuestas interesantes a que también le apostamos, porque va desmontando unos paradigmas de desarrollo muy ent entretejidos con un paradigma de la masculinidad dominante, depredadora del ambiente, de la tierra y todo eso, ¿no? Entonces, ahí ha habido mucha afinidad y tal vez, pues por lo pronto con, con el pueblo peruano, con el pueblo de mi esposa, de mi hija y con el pueblo que también ha sido mío porque yo viví mucho tiempo allí pues entonces un poco me desconcierta, sobre todo porque en términos políticos el juego lo tiene ahora en la mano la derecha fujimorista en el Congreso y también una, un grupo mayoritario también de aliados desde de la, de, de, de la derecha, pero también incluso de sectores que se ubican desde la izquierda. Entonces allí me parece que va a haber una época de incertidumbre grande y de, y de correlaciones de fuerzas que van a ser un poco convulsas. En el Perú, no es como Colombia, que de pronto allí se van a, a, va a derivar a violencias, o por violencia significativa seguramente no, movilización y todo, seguramente sí, pero es de esperar que de pronto haya, no sé qué instancias nacionales, que tengan un buen criterio respecto a poder dirimir los conflictos, tejer la esperanza que ahora un poco se se desanima que ya venía un poco desanimada con el gobierno de, de Pedro Castillo porque tal vez quedó muy en desventaja frente a un congreso mayoritario que le impidió permanentemente gobernar y también seguramente a él le faltó mayor experiencia administrativa y política, un horizonte político más sostenido para avanzar en su propuesta. Y yo más bien diría entonces que con la esperanza que ahora en Brasil con lo que pueda también adelantar Chile, con todo este esfuerzo que viene haciendo, etcétera, y ahora en Colombia, bueno, en los demás países, etcétera, pues de pronto logramos como pueblo latinoamericano aferrarnos a, a esperanzas que vayan tejiendo también amistades entre los pueblos para sostener también la esperanza del pueblo peruano. Y allí eh, estaría cercano y creo que podríamos estar muy cercanos también ustedes y nosotros a acompañar el proceso de los compañeros que trabajan masculinidades en Colo, en Perú, en Lima, en en Piura, etcétera, en Cusco y demás para que no se desanimen y para de pronto acompañarles en este momento de reflexión y también un poco de desconcierto porque el desconcierto también es grande.
1: Tiempos convulsos pero fraternos para la patria grande, toda nuestra solidaridad para el pueblo peruano antes de despedirnos Javier Omar ¿otras realidades son posibles en este 2023?
3: Yo diría que deben ser posibles tienen que ser posibles hay una razón que me viene jalando hace rato y sobre todo que se activó con el, la pasada conferencia de la COP, del medio ambiente, del, del clima, de la crisis climática ahora en Egipto. Y es el llamado urgente también que ha venido haciendo la ONU, porque el ciclo de la vida en la Tierra puede llegar a un momento ya insostenible, ya irreversible, perdón, y donde ya después ya lo que podamos hacer eh, no sea tan, tan viable. Aquí hay un, hay un campo de urgencia. Aquí es ya, o sea, ya no es tiempo de esperar. Que entonces vamos a ver cómo unas masculinidades diferentes, etcétera. No, tenemos que implementarlas ya. El mundo, este otro mundo, tiene que ser posible ya, porque otro pusiera yo no va a ser posible si dejamos que esto avance por eso desde nuestro campo de trabajo en masculinidades debemos ser cada vez más insistentes en que las masculinidades por sí solas no son suficiente causa política para sostener un mundo diferente, sino que estos trabajos críticos en masculinidades, estas militancias en las causas de las masculinidades críticas deben cada vez más en esa completud amarrarse a lo que es un proyecto político de mundo ya ni siquiera de país, bueno de país claro que pasamos por proyectos políticos de país, transformadores o progresistas, en fin, pero también de mundo porque ya las masculinidades si no se instalan en esta lucha, porque ya no es esperanza, ya es esta lucha concreta de evitar que el mundo se nos salga de las manos, si es que alguna vez estuvo en las manos, creo que no estuvo lo suficientemente bien acogido el mundo en nuestras manos de hombres y de hombres dominantes, pues entonces tenemos que tratar allí el trabajo crítico en masculinidades, no, no las masculinidades por sí mismas, en sí mismas o en sí mismas. Esto ya es una causa política, que ya no es que digamos, ay, no, es que entonces bien que hagamos causas políticas también de todo, ¿no? Ya, estés, ya nos tocó. Incluso yo, mi historia de vida se acabará en 10 o 20 años, seguramente al cabo de 71 años que tengo, con la población joven, Charlie, que viene ahí detrás, más allá detrás y los que vienen detrás, ya es, la esperanza es que el mundo, esto después del año 2035, como dice... La, la ONU pues ya no tendrá remedio y por eso está muy bien que trapiemos, que lavemos, que seamos maravillosos papás y todo, pero también tenemos que empezar a ser unos líderes o a incidir en los ejercicios políticos del mundo. Eso diría yo para pensar que en el 23 es ser un paso más adelante todavía de lo que hayamos hecho este año para que este otro mundo tenga que ser posible, antes de que ya no sea posible ningún mundo para que sea posible. Seamos hombres
0: del sur, del norte, del este o el oeste valdría la pena empezar a mirar con mayor frecuencia hacia adentro de cada uno de nosotros y buscar entre los recovecos de nuestros sentires y pensares aquellas cosas que verdaderamente nos hacen sentir bien con nuestro corazón. Cuché. Javier Omar Ruiz, muchísimas gracias por lo que has compartido con nosotros. Y a usted que nos siguió, mil gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho. Nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles
1: rostro-corazón.